0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2020年12月27号下午11点半。啊，比特币的价钱来到两万七千0百多点，这个价钱是非常的高啊，很多人都已经受不了，已经开始下车了。今天也有冲冲到 28,000 点。那在群组里面敏感度比较高的玩家，就是我们之前也有也有在群组里面跟大家讲，我们不要去追这个第一波比特币这一发一路上去的时候，我没有卖，我完全都没有卖。虽然我也煎熬了很久，但这一路上去的时候，我们要知道一件事情：比特币只要往上涨的时候，很明显以太币就会跟着涨啊。那既然这个样子的话，你就继续的。放着以太币，让它跟着比特币一路往上涨就好，因为其实以太币现在根本就也没有什么涨。刚刚这几个小时，那个小时线、一分钟线就看到那个以太币在爆冲，那、啊、你大家很多觉得哇，好刺激哦，以太币终于要爆发了。那其实你回去看的时候，你看那个以太币跟比特币的交易对。你就会发现，那以太币其实连那个当天圣诞节价钱都还不到，还比圣诞节那天还要低。我讲的是对比特币，那你讲对美金的话，它当然是往上涨的。所以你要知道，这有两个衡量标准，一个是比特币的价钱，一个是对美金的价钱。那现在它才以太币也才刚涨而已，它这样子其实确实更有机会拉到当年的那个1400点的高点。现在离当时也只才差了一半，还差了700多点。当然，这个时候买以太币是一个相对非常合理的做法，对所有的新手玩家来讲都一样。就是说，现在你买不到比特币，觉得它一路往上涨，实在是不敢追高，觉得说，哇，风险好大哦，这个还可以买吗？那你有你有这种疑虑的话，那你就先来买以太币，因为以太币确实还有空间，到时候它可能会会到了另外一个高度的时候，那就变成下一波的事情，它可能会在开启比特币的下一轮牛市。或是它涨上去的时候，变成大家开始都准备要套现的，变成那个泡泡先暂时先先戳破它一层，所以到底会怎么样？这个确实是风险相对很高的时候，但是这也是你唯一新手要这个时候加入最好的时机，那就是以加加码以太币，因为比特币现在确实我也不敢说你一定买比特币就一定会赚，但是过了三年五年之后一定会赚，很多人在这个时候一直不敢进来。但你总是要踏出这一步的，不然的话，我们看到那么多的民营梗图，都一直在那边发说：“哦，我今年一定要买比特币。”然后喊了十年之后，哇，那比特币已经到了他再也买不起的地步了。每一次都会这样，你要把这个，你要这个纠结的心，马上去面对它。今年什么时候，哪个时间点，我不管它的价钱，我一定要先入场的多少，你要先设定好。这样的话，你觉得心里就会相对的。安心，不然的话，在当时我买四千的时候，但我看到的时候也是三千呐，那更早是不是两千，到最早二零一三年的时候，我看不是六十吗？我每个时间点看的时候，都觉得它一路往上涨，所以你想通这一点之后，你就要知道说，现在进去就对了，到时候你就买不到了，再过三年还有几个三年，所以现在以太币它还有一个窗口打开给你，让你进来的时候压力没有那么大，所以现在赶快先进来就对了。就算现在被套了，五年之后也,也一定也会还你一个公道。五年之后，以太币如果比特币如果没有涨涨翻天的话，那那我们这个这个 p o d c a s e 也可以不用录了。不过我们也没有那么伟大了，这不录不就不录也没有怎么样。不过这个比特币一定会给你一个公道，那五年之内一定会继续往上涨。现在全世界所有人都在看比特币，然后它的市值却只有跟台股差不多。不过最近一直往上涨了，已经涨到快要到已经超过 Visa 的市值了。所以这个很明显，它已经要开始覆盖到全世界金融体系了。你要想，比特币总共也只有2100万颗，全台湾2300万人，全世界70亿人，你只要握有 0.1 颗，你就已经是比特币世界里面的暴富等级的金鱼级玩家了。只是你换算成美金的时候还好，但是你要想是未来的世界，大家看好是它的未来。那现在这个价钱这么低，不就是给你一个往未来这个这个？未来的可能性，给你一个机会，不要让你跟那些大户来比起来，你还有一个公平竞争的的这个投资标的可以玩。那这样子非常好，上天给我们留给我们最好的礼物，那是不是一定要好好的参与其中，不要错过了？像李长博之前发了一张梗图，非常好笑，就是讲说亲朋好友都来祝贺你比特币上两万、两万五了、两万八了，然后你也不好意思跟他们讲说，其实你都是买瑞波币，然后暴跌跌到跌到脱裤子，这就是非常惨呐、啊。所以你真的是要握好你的比特币，那些其他的那些诱惑，你你可以去外面拈花惹草，但是你不要忘了，比特币才是真正的这个共识的归属。那那个有很多玩家，我一些朋友也是玩了好几年的，我们聊天都会聊到，他们讲说，诶，最近我的那个亲戚谁谁谁，什么小姑姑啊、大姨、大姨丈啊什么的，都来问我的那个比特币是不是可以买，觉得说啊，这个惨了，是不是圈外的韭菜全部都要进来加码了，是不是这个开始要收割一波走人，我是不是应该要套现了？我跟他们讲说，我绝对不敢做这种事情。因为这些韭菜都进来的时候，可能就要拼它个暴涨一发上去。如果说以传统之前的观念来讲，确实有可能这些韭菜进来的时候，然后就要开始收割。但今年真的不一样，这次的牛市跟以往不一样，就是美国爸爸一直印钞票，很有可能变这些韭菜全部都进来的时候，把它买爆，然后一路涨上去之后，他们就哇好赚哦，每个人都赚钱，然后就还问你说，诶，你不是那个比特币很早就买，你应该赚更多吧？然后就我靠，你就完全非常可怜的，都没办法跟他们讲说，哦，我就是因为你们都进来了，我才卖掉，哦，那就很难看喽，欲哭无泪啊！就手中没有比特币，或者为数不多的这个美金，然后看着别人发财，而且自己是一个老玩家，完全被自己的思维给骗了，这样就会非常惨，不要让自己走到这个境界啊！手中一定要长期仓位跟短期仓位的差别。如果说你有这种想要想要套现的这种思维是很合理的，但是你要先知道你手中的比特币够不够多。如果你手中的比特币够多的话，你才有资格去做这种套现的动作。如果说一路一路来的，你都只是在被这个套现，然后又追高买回来的话，这种痛苦太太痛苦了，不要这样玩。比特币你就想尽办法先买到零点五颗或是一颗，看你设定的标准作为你的长期仓位，然后买了之后就放着不动。等到他第三年、第四年的时候，你就会发现那三那三年来的威力。到时候你新进来的那一笔钱，再来做这些短期资产的这种配置，可能是去开合约，或者去买一些刚刚讲那些。很多诱惑，那种高风险的这种小币，那种孤典以太啊、狗狗币啊那些 defi 这些事情，你才有资格去玩。你玩的时候才有资格去知道说，说、哦、我还有比特币作为我守护我最后的防线，然后去做这些高风险的事情。那些高风险的事情你继续玩之后有套现的话，你就可以再拿回比特币这边来，继续把它卖变成累积你的长期仓位，或是把它卖成美金作为你平日生活开支的所需。其实所有的这种投资都是一样的，不是你赚到多少钱，而是你的整体状况健不健康。如果说有一个人他就是跟我讲说，他就是全部都 all in 这个币，然后 all in 这个币，然后又刚好暴涨个八十趴，那我会觉得哦这个很厉害，但是我绝对不敢把钱拿给他投资，因为他如果走错一步呢？你让自己的资产配置变成这种那么极端的状况，比特币以全世界来讲，光我投资比特币，很多人就讲说，你怎么可以玩这么极端高风险的东西的？虽然我自己知道说比特币其实是很安全的，但是外界不那么想啊。如果到这个比特币的圈子里面，你还敢去投一个不知道什么什么东西，连我都没有听过，然后就算暴涨八十趴好了，哇，那也是真的是很很刺激的事情。如果说真的是天选之人的话。那我们就帮他鼓掌拍手，但是你不要认为自己是天选之人，大部分人都不是，就不要认为自己我都没有做过什么研究，但是我对那个币有灵感，我要 all in。啊，你要做这种事情的话，也也不反对啦，因为在市场中还是需要一些韭菜来作为大家的燃料，这个市场不缺韭菜，但是如果说你要让自己陷入到那个境界的话，那是一个非常高风险的事情，可能过了几天就看不到人了。那我们回过头来讲这个接下来的行情，我自己是觉得就是不要去猜它。不过我知道还是有很多的玩家很很想要赌赌一,一把，去看它那个顶部在哪里，然后要去做空。那我是觉得这个想法是很好啦。不过你自己的手中的比特币要够多，就是你要手持线或做空期或做你的避险是一个很好的方式。但是如果说你手中的比特币没有很多，就只是说诶、欸、我要做空，我要跟他拼一把的话。那也很欢迎，我们就需要这种蓝料，你去做空，主力才会拉拉升，让你爆仓，这样的话才可以。如果你真的很幸运，做空做到那个顶顶点，然后啪一路瀑布狂泻，你赚翻也可以。不管怎样，大家都可以。这个世界上所有的一些安排都是最好的安排。好好的体验你的人生，如果那个暴富一发，这就是你的造化；如果你赔掉的话，那你也知道了这个世界你不够敬畏这个市场，那你也得到这个教训，下辈子再来好好投资比特币。那我自己接下来会操作的话，就大概是在去慢慢的买这个古典以太币，因为这个古典以太币它一直以来都是在这个市场中，它算是很中间的这个指标，因为所有的人。有赚到钱的，他舍不得离场，因为比如说比特币已经涨了这么多，那我要离场的话，他如果继续往上涨，我是不是这个这个压力很大？离场的话觉得哇，我没有就是踏空的，没有上到车。那如果说你把它一部分的比特币，就把它投资到这个古典以太币的时候，或是你的以太币有赚到，你也一部分把它投资到这个古典以太币，它就变成一个很合理的配置，它只是一个相对的。避险就是，我虽然下车了，但我没有完全下车。古典以太币还是有可能会往上涨。那它如果会往下跌的话，也不会跌多少，因为它也没有，它现在就是历史低点。那如果说你要用那个对比特币的价钱跟对以太币的价钱去看古典以太币的话，它跌的空间没有啦，因为你本来就不想下车，所以它会跌的话，也只是跟着美金一起跌，就是你本来就是你该承受的这个。这个这个爆点你还是躲不掉的，因为你猜不到猜不到那个顶在哪里，所以配置到古典以太币的时候，它觉得相对合理的这个缓冲空间就会多了一层这个拉升。那这个默契已经这两三轮牛市中都很明显的，所以。现在想要这样玩的玩家也很多，很多人都知道这个玩法了，但很多人扛不住的原因是，它这种这种坡形，它一拉可能就会拉个半年一年，你不知道它那一次发动会什么时候让这个古典以太币一次爆发。那前面几次古典以太以太币一次爆发的时候，它就直接直接收割掉所有的事情，然后就直接进入一个大熊市。那这次会不会继续这个样子？我们不知道，因为他现在的状态跟当时也也肯定是不一样的。所以就是你投入的状态走到一个极端的时候，你走的更极端反而是一种避险。那这种状态它是好还是不好？这其实就只是个人的这种投资模型是不是符合这个市场的的趋势？那大户当然是什么都投资，那我们散户在里面玩的时候就是。在这种隐藏大户会隐藏在这个古典以太这种翡翠翡翠黄金的那个阴影之下，他们有酝酿着更强大的一个暗潮汹涌在里面。那我自己就觉得说，既然那边很暗潮汹涌，那我就配合着这些大户，我就踏到最危险的地方，反正顶多就是顶多就是赔光而已啊。那古典以太币，我拿我合理的赚到钱丢进去，顶多归零，而且它归零的概率跟其他的那些热色币比起来好多了、e。EOS 归零。之前古典以太币不会归零啦，还有太多值得归零的币都轮不到它啦，它至少是以太币的原链，而且它跟比特币一样总量上限 2,100 万颗，跟以太币的程式码完全同一套。然后以太币接下来它要可以可以进入到这个 POS 以太币 2.0 的时候。古典以太币那些算力全部都在涌入到古典以太以太币这边来，那它这个样子的状态要什么时候才到？我刚刚讲那些迟早会，但什么时候不知道。那这样的话，你要去熬这些古典以太币的事情，你觉得熬得很长？我之前的几轮牛市的时候，我就是慢慢的这个建仓古典以太币，但是有一些该赚的我却没有赚到，但是最后这一波来的时候，古典以太币暴涨那一发。他就帮助我可以度过这个这个熊市。很多人在牛市的时候赚得很凶猛，他们不知道说牛市熊市来的时候会多么痛苦。那我是已经经历过很多牛熊牛熊转换了之后，我还是觉得说我还永远做事情，我还是要以一个安全保守的做法。我要遇到熊市的时候，我还可以活下来。所以我古典以太币一直是我一个很重要的配置。我牛市的时候，我可以少赚一点点；熊市的时候，我要能够活得下去。那这种状态，我在今年的时候，我牛市的时候，我就用力赚多一点。我就古典以太币，我最近才开始决定开始要慢慢进去。那这次它确实是历史最低点，没有看过比这个古典以太币更低点的这个时候，它已经跌到以太币的一趴以下了。之前最多的时候是到八趴。然后平常是在两趴到三趴之间，现在已经跌到一趴以下，没有比它更低点的时候了。所以想要买它的玩家，你的风险会相对低很多。但是更大的风险是，固定以太币真的直接出了一个大问题，比如说之前一直出现这个51一趴攻击，它就有可能会冒了很大的风险，就直接消失不见。但是同样跟它等级有一样风险的这些币还有很多个，它只是其中一个。用你可以承担的风险去避险，它拿你这个已经抱不住的比特币、抱不住的以太币分仓的去配置到那边，不要太多，顶多是你的这个总资产的五趴到十趴就已经很多了。我的总资产是指在币圈的总资产，不是你所有的总资产。在币圈的总资产五趴到十趴，在古典以太币是一个很合理的配置。然后到时候你就可以看它，如果在熊市的时候，能不能帮助你让熊市可以过冬的时候给你一个最后的燃料。啊，那今天就录到这里。希望我们这个比特币继续往上看的时候，我们可以到什么样境界？可能也根本就不应该要去投资古典以以太币，就抱着比特币就对了。但是我自己是觉得是太高了，我有点抱不住，我一定要配置一些到那里。啊，那今天录到这里，谢谢大家。